0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del nostro podcast SOS, mamma. Io sono lui e oggi parleremo di un argomento molto interessante, non lo farò da sola. Non sono qui con Manu, ma con un ospite speciale che vi introdurrò tra pochissimo. Allora, quando si parla di concepimento si si pensa subito a qualcosa che succede quasi in immediato, quasi come se nel momento in cui una coppia decide di avere un figlio, questo figlio debba arrivare quasi immediatamente, in realtà per molte coppie eh, la situazione è un po' diversa, la realtà è un po' diversa ed è questo di, eh, l'argomento di oggi, cioè di cui parleremo tra pochissimo. Oggi siamo qui con Enza della pagina Cominciamo 1, 2, 3 che ci racconterà la sua storia eh, di mamma in M- IPMA. Ciao Enza, benvenuta. Ciao Lu, grazie, grazie per avermi invitato grazie mille per essere qui è un piacere averti qua con noi allora oggi parleremo un po di te quindi ti farò qualche domanda però tu senti libera di, di, di approfondire l'argomento come meglio, meglio ti senti ok certo. allora prima di tutto partiamo un po dalle origini hai sempre voluto essere mamma c'era cioè una cosa che era in te nato, o, o si è sviluppata un po dopo come succede molto insomma allora assolutamente sì Eh,
1: mi sono sempre vista eh, mamma sin da piccola considera anche che io arrivo da una famiglia numerosa non tanto la mia ma quella dei miei genitori sia dalla parte di mia mamma che dalla parte di mio papà quindi siamo abituati eh, a essere proprio in tanti quindi l'idea anzi di avere tanti figli ho sempre sognato e speravo sempre di di avere questi quattro figli poi da piccola ho sempre fatto la babysitter ero attiva eh, andavo dalle suore quindi ero attiva All'oratorio, cioè quindi diciamo che ho sempre visto ecco queste famiglie particolarmente numerose. E, e quindi sì, io assolutamente eh, volevo essere mamma. L- avvirato un secondo la mia storia. Eh, diciamo scelta di non essere mamma giovane in quanto mi sono laureata poi per un periodo ho vissuto all'estero poi da Milano mi sono trasferita a Roma quindi diciamo che la carriera in quel caso ha preso il primo posto
0: eh, lasciando il secondo a quello che era la famiglia. Certo infatti questa era una domanda che volevo chiederti se non ti dispiace rispondere a che età poi hai deciso di iniziare a cercare un figlio di iniziare a pensare al figlio insomma.
1: Allora, guarda, eh, in realtà non ho deciso io, ho deciso quello che poi è diventato mio marito. Nel okay. senso, noi siamo andati a vivere insieme e lui voleva questo figlio, questa, voleva allargare questa famiglia, io invece continuavo a viaggiare per lavoro. Mm-hmm. Quindi per me era proprio un momento della mia vita pieno, pieno di, di attività, pieno di ehm, nuove cose, pieno di obiettivi, eccetera. Eh, quindi ricordo perfettamente di avergli detto, guarda, facciamo così, sposiamoci prima, troviamo casa e poi va bene, mettiamo su famiglia. Io metto un freno al lavoro eh, perché, ripeto, io lavoro o meglio lavoravo prima del Covid negli eventi. Quindi per me è veramente un lavoro senza orari d'ufficio, Cioè ti fai gli orari da ufficio ma poi il sabato e la domenica sei fuori per la maggior parte certo. del tempo, se non addirittura fuori città. Eh, quindi per me era impensabile in quel momento storico della mia vita a livello, ripeto, per conciliare il lavoro non mi andava di mettere al mondo un figlio e di lasciarlo dai nonni o con la tata o al nido. Certo. Eh, e quindi diciamo che ho preso questa scusante, eh, chiamiamola così, del matrimonio e successivamente della casa per prendermi un po' di tempo. Quindi diciamo che eh, effettivamente noi abbiamo iniziato a cercarlo a tutti gli effetti che io eh, avevo da poco compiuto 30 anni, quindi subito dopo il ah, matrimonio.
0: Eh. Abbastanza giovane comunque. Sì. Perché effettivamente uno dice ok finisco la mia fase di studi, quindi l'università e vari, poi inizi la carriera giustamente, poi per una donna c'è sempre questo dilemma, quando faccio un figlio perché sfortunatamente c'è sempre questa cosa del carriera e famiglia ancora non è che si concilia benissimo, Eh quindi ovviamente uno deve fare un po' una scelta, poi con gli anni magari si spera che le cose cambino, però al momento è un po' così, comunque 30 anni eri abbastanza giovane allora così. lì
1: è successo che ovviamente io come ti dicevo all'inizio lavoravo ancora ehm diciamo al, sul territorio, quindi eh, spesso e volentieri ehm, sono stata per tutto il mh, primo anno di matrimonio ancora su, sui congressi, quindi succedeva che appunto io mancavo da casa anche 12, 13, 14 giorni al, set, al mese, perché okay. ovviamente il congresso è eh, effettivamente, va, diciamo, ti porta via anche 4-5 giorni alla settimana. Quindi tu immagina una persona che parte da casa il martedì e torna il sabato e questo lo fa due o tre volte al mese, quindi in pratica stai fuori tutto il mese, cioè rientri a casa solo i primi giorni della settimana. Ehm, Quindi diciamo che il primo anno eh, di ricerca, che per noi era un po' a gioco, nel senso che eh, sì, ok, va bene, ci siamo sposati, ok, va bene, abbiamo casa, adesso sì. Mettiamoci sotto. Proviamoci. Mettiamoci sotto era non è che sto a guardare il giorno l'X l'ora eccetera quindi era un po' così come si dice a Roma ando coio coio cioè come la prendo la prendo. Eh, Sta di fatto che ando coio coio eh, alla fine è passato un altro anno cioè è passato l'anno. Okay. Effettivamente, dove eh, senza protezioni e senza null'altro, abbiamo detto, se viene, siamo qua, nel senso, io continuo a fare quello che devo fare, però a massima libertà. Eh, alla fine di quest'anno, eh, io mi fermo e inizio a dire: Ma strano, effettivamente, è vero che forse non sono stati i giorni giusti. È vero che forse non lo so valutiamo bene, eh, cioè vado a farmi diciamo la visita di controllo e parlando con allora il ginecologo che mi seguiva ho detto guarda noi abbiamo intenzione di tirar su famiglia, ehm, stiamo già provando rapporti liberi eccetera però dammi delle indicazioni un po' più precise per il concepimento, cioè per riuscire ad avere questo concepimento diciamo che lì abbiamo avuto questa sorta di diciamo prima tabella più o meno, prima, sì, prima tabella da rispettare, allora questi sono i giorni, questa è la finestra, eh, diciamo che devi fare così, dovresti smettere di fumare, dobbiamo fare questo e quell'altro, quindi io da quel punto gli ho detto ok va bene, allora parto da zero, tolgo il mio anno appena passato perché effettivamente avevo fatto praticamente nulla di quei conti, cioè non sapevo neanche come iniziare a raccontare, ho addirittura ho scaricato un'app, cioè <ride> era diventata tutta una cosa un po' più meccanica, quindi certo. a quel punto... Cosa succede? Che io continuo a lavorare fuori, eh, quindi spesso questa finestra non conciliava quando io ero effettivamente a casa, cioè magari Mm. ero fuori fisicamente, quindi tu considera che eh, diciamo che i congressi più o meno eh, non si fanno nel mese di dicembre-gennaio metà febbraio, però poi diciamo settembre, ottobre e novembre sono mesi pieni, eh, marzo, aprile e maggio sono pienissimi, quindi in realtà è quelli che è passato un altro anno dove non si capiva effettivamente quando ero a casa, quando non lo ero. Però certo. almeno avevo una giustificazione, dicevo ah ok va bene, questo mese sì effettivamente ero a casa il giorno X, ma può essere che non è andata. certo fino a che però a questo punto eh, con la tabellina alla mano eh, passa quest'altro anno e inizio a dire ma forse c'è qualcosa che non va, cioè, mi sembra un po' strano però e quindi mi rivolgo in questo caso a eh, un altro medico, un altro ginecologo questa volta esperto in fertilità di coppia, quindi okay. iniziamo a fare i primi esami che fino a quel momento non avevamo fatto sia io che mio marito quindi io dal punto di vista ginecologico mio marito addirittura dal punto di vista anche andrologico facciamo questi esami e diciamo che le, i primissimi, le primissime cose che vengono riscontrate è che mio marito ha uno spermiogramma un po' um, diciamo un po' basso di risultati quindi sembrava che inizialmente diciamo così tra virgolette la coppia ma te lo dico per certo che l'infertilità è di coppia sempre non è né dell'uomo né della donna, è sempre di coppia cioè le cose si fanno in due eh, diciamo che in questo caso la colpa era un po' più di mio marito, quindi sembrava che io stessi benissimo e che semplicemente dovesse lui a ehm, avere uno stile di vita diverso, a prendere degli integratori e quant'altro. Per fartela breve, perché non ti voglio scocciare, il nostro percorso è durato quasi cinque anni. Okay. Eh, tra una cosa e un'altra questi mesi passavano, quindi siamo arrivati al punto che io mi sono detta eh, anche con rapporti mirati, programmati. Ehm, monitoraggio di evoluzione e quant'altro che questa gravidanza non arrivava al che mi sono scocciata, mi sono fermata e ho detto ok perfetto, io devo parlare con qualcuno che si intende di infertilità perché qui c'è qualcosa che non va non può essere che una coppia come noi siamo sine causa quindi vuol dire che a un certo punto ho rifatto lo spermiogramma di mio marito andava tutto benissimo e quindi era, e eh vabbè ci dovete provare nel frattempo erano passati tre anni cioè è certo. certo. quindi Tra una cosa e un'altra decidiamo eh, di di iniziare un vero e proprio percorso di PMA, quindi di procreazione medicalmente assistita e eh, di andare a scavare un po' più a fondo eh, sia dal punto di vista clinico mio che da quello di mio marito per capire eh, cosa, cosa, cosa era successo. Nel frattempo il mio corpo era cambiato, perché a un certo punto io rifaccio questo esame, che è l'esame delle tube, e eh, si rilevano delle mh, aderenze molto marcate. Di conseguenza, dopo aver fatto questo esame, la risposta del ginecologo è stata perfetto, eh, con le tube così come le hai, tu non puoi concepire naturalmente, o meglio per te è molto difficile concepire naturalmente, quello che puoi fare è fare una FIVET o una quindi un percorso di eh, procreazione appunto assistita di secondo livello e io così praticamente da che sembrava che andava tutto benissimo eravamo semplicemente una coppia perfetta che probabilmente non beccava il giorno siamo arrivati addirittura che io ho le tube chiuse di conseguenza non posso concepire
0: eh, naturalmente quindi okay. diciamo che abbiamo avuto questo risvolto della medaglia e questo quando, ve l'hanno, quando te l'hanno confermato? Quanti anni dopo che avevi iniziato a fare? Eh,
1: considera, io ero arrivata in pratica a quasi quattro anni, perché io sono okay. entrata al percorso, uh, io sono entrata nel percorso, io ho iniziato diciamo il percorso di PMA nel pubblico, mm-hmm. ed era luglio dell'anno scorso. Okay. Scusami, perdonami, luglio di due anni fa, perché l'anno scorso ero incinta. Eh, luglio di due anni fa io entro in lista d'attesa in un ospedale di Roma, eh, dove inizio tutti gli esami eh, e da lì, in circa intorno a novembre, mi dicono, ok, perfetto, abbiamo fatto tutti i tuoi esami, eh, il tuo problema sono le tube, sappi che da questo momento sei in lista d'attesa, la lista d'attesa è di 15-18 mesi. Oh, wow. ok esatto quindi a quel punto il mio cervello si eh, si accende si innesca ma in modo anche negativo perché a quel punto mi sentivo presa in giro avevo perso un sacco di tempo e decido di andare in privato andando in privato ovviamente ho completamente abbattuto eh, il discorso della lista d'attesa e a eh, dicembre con il ciclo di dicembre, quindi con le mestruzioni di dicembre, io ho iniziato la stimolazione ovarica, quindi le famose punture che si fanno Mm durante questi percorsi e a gennaio ho incinta. Quindi in questo caso diciamo che nella fortuna di aver atteso uh, così tanto tempo, poi c'è stata anche la fortuna che il mio corpo ha reagito uh, benissimo, alla stim- cioè, mm-hmm. scusami non ha reagito proprio benissimo alla stimolazione ma ha reagito molto bene all'impianto in questo caso certo. delle, delle, della blastocisti ed è partita subito la gravidanza, tant'è vero che poi l'ospedale eh, mi ha chiamato a febbraio 2022 eh, e io in pratica ero, ero già incinta. <ride> Okay. Io ho detto Guarda, mi dispiace eh, sono contenta che la lista d'attesa sia diminuita da, da 15 mesi a 12 però, però io ho già fatto da me grazie già fatto. Esatto.
0: Esatto. quindi secondo te cioè io chiedo poi ovviamente non voglio andare lì a fare domande che possono aprire certo. delle ferite però ehm, tu dici che magari subito quando ti sei rivolta al primo ginecologo lui avrebbe potuto già iniziare a mandarvi a fare degli esami un po' più specifici c'è stato qualche mancanza nel vostro percorso prima di decidere poi tu di eh, rivolgerti a, 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 a poi alla, alla, una clinica dell'infertilità ma secondo te si poteva fare qualcosa un po' prima o è una prassi è così che funziona solitamente? no no Allora, eh, il problema è come
1: per tutte le eh, professioni ci sono delle specializzazioni, no? Mm Cioè, eh, io faccio, che ne so, il grafico, però sono più bravo nei fumetti o sono più bravo nei siti, cioè, nel senso, ognuno poi ha la propria eh, specializzazione. La stessa cosa vale col ginecologo. Che cosa succede? Che, e questo te lo dico perché anche sulla pagina che poi ho creato, Spesso quello che faccio anche un po' con i ginecologi quando li invito, eccetera, nelle dirette è parlare di questo, eh, perché perché spesso lo stesso medico non è informato eh, o meglio, magari non sa esattamente qual è, non la prassi, perché non, vor- non vorrei arrivare a dire che il medico non è in grado di scriverti o prescriverti un determinato esame, però diciamo anche che forse lui non arriva a vedere oltre quella cosa, okay. perché una coppia è eh, definita infertile se per... 12 mesi di rapporti non protetti non ha questo concepimento quindi in realtà lui ti dice ah finché non arrivi a 12 mesi non ti vanno da nessuna parte però i 12 mesi magari come è stato per il mio caso partono dal momento in cui tu r- ti rivolgi al tuo medico okay. ma in quel caso il tuo medico ti dice ah non è che magari sono già un anno e mezzo che ci provi o un anno o sei mesi o otto mesi quindi diciamo, quello che io dico sempre alle ragazze che arrivano sulla community di mamma in PMA o in generale ehm quello che mi sento di dire è se sentite perché una donna lo sente perché io sentivo che c'era qualcosa che non andava però ero talmente sicura di essermi rivolta alla persona giusta alla situazione giusta che lì per lì mi sono detta oh mi hanno detto che va bene sto bene che devo fare quindi ovviamente se c'è qualcosa che non vi lascia tranquilla meglio una consulenza in più che una in meno certo. meglio parlarne con un'amica con la compagna con la vicina con chiunque vi pare perché magari accanto a voi c'è un'altra persona io ho scoperto successivamente che intorno a me ero piena zeppa di di persone che ehm, in qualche modo hanno avuto necessità della scienza per concepire e io Mm. mi sono detta a queste persone poi ma perché non me l'hai detto? Mm. Perché l'hai tenuto nascosto? Cioè io magari a sapere la tua storia mi mi sarebbe accesa la lampadina magari mesi prima invece io in quel momento mi sentivo semplicemente così sbagliata eh, che il mio corpo non, non risponde non lo so in quel momento sai poi certo. uno dice ok ci provo ci provo ci provo però poi tu non vedi intorno a te che ci sono persone che hanno il tuo stesso problema tu certo. vedi soltanto pance che arrivano quindi tu vedi soltanto quello non riesci a vedere quant'altro quindi
0: anche la psicologia sì. è un po' difficile eh, da no, no, è vero, è vero. Da gestire. Esatto. adesso ne parliamo un po' meglio però hai ragione perché anch'io. io Adesso sembra un po' che comunque una volta che si apre una persona un po' anche le altre iniziano a raccontare e infatti anch'io conosco tantissime persone che hanno attraversato lo stesso percorso che non avrei mai detto perché ovviamente non non ne hanno parlato con me inizialmente o comunque non ne parlavano tanto apertamente ma quando inizi ad avere un po' di confidenza ti raccontano le loro storie effettivamente è davvero una cosa più comune di quello che si pensa. E come dici tu, se uno ne parlasse molto più apertamente, magari chi ci sta attraversando in quel momento potrebbe dire, ah, aspetta un attimo, magari succede anche a me la stessa cosa. Invece di aspettare certo. un altro anno, posso dire, aspetta, dove sei andata tu? Che magari mi rivolgo anch'io. Poi non si sa mai, le cose cambiano, ognuno è diverso. Però effettivamente il parlarne aiuta molto la conoscenza, perché se una persona... Io personalmente, per esempio, non ero molto a conoscenza di questo tipo di percorso, però sentendo anche altre persone parlarne, ti apre un mondo. E se ci sei dentro ti aiuta tantissimo, probabilmente. No, la condivisione certo, certo, fa tanto. Assolutamente. E, prima di parlare dell'aspetto un po' più psicologico, ti va di raccontarmi un pochino come funziona il percorso che il PMA.
1: Certo, allora dipende. Eh... Diciamo, dipende anche un po' dalla problematica della coppia e soprattutto uh, che cos'è, do, dove, do, cioè nel senso cosa la coppia cerca, dove si trova, eccetera. Io magari porto il mio esempio. Certo. Allora, nel nostro caso a noi è stata proposta direttamente eh, da questa clinica, a parte che noi abbiamo già fatto eh, delle stimolazioni con delle... Mh, con de- delle fecondazioni di primo livello, che ovviamente sono andate tutte eh, negative, eh, ma la clinica dove ci siamo rivolti, um, avendo in mano appunto il... Um, il referto che diceva che le mitube erano chiuse ci hanno proposto direttamente la ICSI che entra nel secondo livello che cosa vuol dire? Che tu prepari ti prepari a una stimolazione ovarica che va appunto a stimolare le ovaie per circa due settimane dopodiché con una piccola operazione ehm, ti vengono prelevati eh, dalle ovaie proprio eh, gli ovociti che vengono successivamente fecondati con lo sperma di tuo marito, nel nostro caso è stata un'omologa, quindi abbiamo utilizzato ehm, il materiale eh, biologico sia mio che di mio marito perché appunto non avevamo altro tipo di problema cioè diciamo magari i problemi possono essere di infertilità maschile quindi c- bisogna ricorrere alla donazione dei gameti o femminile quindi non voglio entrare ecco in cose che non mi come dire non mi rispecchiano non mi va di parlare di una cosa che certo. non ho passato eh, però ecco quindi dicevo in laboratorio vengono uniti eh, proprio fisicamente il lobocita della donna e nel nostro caso l'Ixi l'obocita viene proprio Punto dalla, puntu- dalla siringa e viene inserito con questa ultrasottile eh, lo spermatozo che la biologa, l'embriologa scusami ha scelto. Eh, a quel punto si aspetta, si aspetta che la vita abbia inizio dal laboratorio e tendenzialmente si aspetta per ritrasferirlo nell'utero o il terzo giorno in questo caso lo chiamano embrione, o il quinto giorno, in quinta giornata, lo chiamano blastocisti. Eh, Baby M, per esempio, mio figlio Manfredi è una blastocisti. Eh, e. Eh, diciamo che la parte forse un po' più difficile almeno come l'ho vissuta io è sicuramente la stimolazione, il fatto di fare le punture a determinati orari poi io sono una agofobica, quindi ho proprio vissuto male eh, la stimolazione ovarica ma in, poi in definitiva ho vissuto anche male eh, le prime settimane di gravidanza perché ho avuto una minaccia d'aborto e quant'altro quindi a me soltanto il pensiero di dover rifare tutto da capo mi ha abbastanza offuscato il cervello ehm, però diciamo che a parte questa piccola operazione che si chiama pick up quindi il prelego Vocitario, successivamente o tre o cinque giorni dopo fa il transfer, quindi ti viene trasferito eh, l'embrioncino o la blastocisti che le embriologhe hanno, come dire, covato il laboratorio per te. E da lì iniziano queste due settimane infinite, mi viene da dire, eh, di cova letteralmente dove tu covi eh, cioè speri che il tuo il tuo piccolo uovo all'interno del tuo si attacchi a quel punto perché magari la vita si è creata il laboratorio loro te la trasferiscono ma tu divi Sperare che attacchi, attacchi e si nutra nel tuo endometrio, quindi si attacchi a te e, e a quel punto parte la placenta e quant'altro. Quindi diciamo quelle due settimane sicuramente sono eh, cariche di, di emozioni contrastanti, io le ho vissute almeno così, cioè tra pianti e quant'altro perché ripeto non mi sentivo che non era andata. Poi invece quando alla fine ho fatto il test ed era positivo ero felicissima e poi è durato praticamente un paio di settimane perché ho avuto delle forti perdite e da lì mi hanno messo a letto fino alla tredicesima settimana eh, per minaccia d'aborto. Quindi diciamo che forse chi arriva dalla PMA ha sempre un po' diciamo, il piede sulla punta, cioè 100. è sempre in punta di piedi perché ha timore,
0: eh, sa quello che ha passato per arrivare a quel momento. Anche perché... Se uno A parte il fatto che veramente la scienza è fantastica in questo caso, no? perché veramente ci cioè, sta aiutando a creare la vita, è una cosa eccezionale. E poi comunque, come dicevi tu all'inizio, è, è difficile, comunque anche le gravidanze, diciamo quelle quando, uno, cioè, quando una donna rimane incinta, ovviamente i primi mesi sono, le prime settimane, i primi mesi sono difficili, bisogna stare attenti, c'è cioè, sempre il rischio. Immagino che comunque chi attraversa un percorso del genere la vive a mille, cioè comunque la, la, la reazione è estremamente m- molto più, più sensibile a qualunque cambiamento, a qualunque situazione. Dal punto di vista psicologico invece, cioè il percorso ci ha raccontato come ha funzionato, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista psicologico, perché sia prima, immagino anche tutte le ricerche che avete fatto, tutti i mesi, gli anni poi che mi dicevi, E poi appunto dopo quando è partito proprio, hai iniziato proprio il tuo percorso, come l'hai vissuta? Io male,
1: cioè mi dispiace essere così schietta e diretta ma io se mi guardo indietro vedo proprio un buco nero, cioè io vedo proprio il malessere generalizzato se io ragiono e mi immagino negli anni passati, io vedo praticamente una persona che non mi appartiene, cioè vedo una persona completamente altalenante eh, anche a livello emotivo, ehm, ma non tanto dovuto ehm, dal discorso del, della ricerca o non ricerca, ma io vedo anche, cioè ricordo quando ho detto ok, perfetto, contatto l'ospedale, io ero felice di aver contattato l'ospedale perché sapevo che da lì partivo, ok? In realtà da lì è stata ancora una salita più alta cioè io non riuscivo mai ad arrivare in vetta non so come dirtelo cioè sembrava di essere arrivata in questa piana dove dicevi ok perfetto adesso è tutta discesa non è vero era tutta ancora salita e io ho vissuto effettivamente te lo dico poi non, non sono soltanto io con la pagina ho aperto anche questi gruppi di supporto Telegram perché mi sono resa conto negli anni che a me quello che mancava era il supporto, c'era poter parlare con qualcuno che mi capisse e che mi capisse anche semplicemente con stasera non sono riuscita a farmi l'iniezione, ho dovuto chiamare mio marito perché mi tremavano le mani. Perché succede questo? Cioè tu delle giorni sei talmente tanto nervosa, talmente tanto stanca, talmente tanto... provata dalla giornata anche lavorativa, magari da discussione al lavoro, eh, una discussione col vicino, non hai trovato parcheggio, hai preso una multa, cioè veramente qualsiasi cosa che ti si amplifica a 10.000 e in più ti si mette questo carico che tu dici ma perché io devo fare tutto questo, cioè perché mi devo, ehm, perché mi devo lacerare, perché mi devo eh, bucare, cioè, io mi ricordo che avevo la pancia, e lo diciamo in tante, che è un colabrodo, cioè è presente proprio il, lo scolapasta? Sì. Così, cioè non sai dove farti una siringa perché, tra, perché hai la pancia piena di lividi, eh, cioè sono veramente sensazioni brutte che a me dispiace dirlo, ma preferisco um, dirlo chiaramente, esatto, es- 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 perché io cerco di essere onesta perché avrei tanto voluto trovarla questa onestà mm-hmm. negli anni scorsi, perché probabilmente avrei vissuto tutto con, una, con un, magari semplicemente con una, uh, un punto di vista diverso. Uh, questo non vuol dire che è il terrore, attenzione, ci sono cose molto più gravi nella vita che farsi tre punture, due punture, un'iniezione al giorno. Uh, io ho partorito, cioè per mio figlio mi farei altre, cioè io, ho fatto l'insulina, cioè veramente certo. ho fatto una gravidanza assurda, io che ero angofobica ormai mi facevo l'insulina da sola, questa per farti capire un po' come andava il mood, eh, però questo per dirti mio figlio poi vale ogni singolo ago, ogni singola pasticca, ogni singola bustina che io ho preso, eh, però certo è che dal punto di vista emotivo e psicologico la condivisione, il supporto, il fatto di sapere che non sei sola, che non sei sbagliata, che non è che è colpa tua, eh, purtroppo hai hai questo, questa mancanza ma non per questo sei meno degli altri sicuramente dovrai soffrire un po' di più sicuramente ti è chiesto eh, di lottare di più magari rispetto alla ragazza che stasera l'ha fatto e fra due settimane incinta eh va bene fortunata lei noi siamo meno fortunate saremo fortunate in altro eh però questo un po' per dirti che l'aspetto psicologico ehm è molto è molto come dire annebbiante Quindi se è necessario, io dico anche alle ragazze, piuttosto parlate anche con un professionista, non abbiate paura di eh, esporvi perché è peggio tenere tutto dentro e poi arrivare a un certo punto non riuscite proprio a gestire più le emozioni perché a quel punto diventa rabbia e la rabbia è un sentimento che può essere buono perché ti può dare tanta energia, ma se non lo scaturisci bene, d'altro canto ehm, non ti permette di viverti appieno le cose e quindi anche tu vivi tutto... ehm, in, un, in modo secondo me non,
0: non buono, non corretto, non positivo. E giusto mi veniva una curiosità: non esiste un supporto psicologico per chi fa questo percorso? Cioè, non c'è già tipo, viene assegnato insieme poi a tutta la parte, diciamo, della medicina standard.
1: Allora, guarda, proprio l'altro giorno ho partecipato a un webinar della Sapienza qui di Roma, eh, dove tra l'altro ero ospite perché appunto non essendo psicologa non ero stata invita- cioè invitata, sì, cioè diciamo, non potevo partecipare per l'ECM, quindi per eh, la formazione continua in medicina e quello che appunto eh, si evinceva da questo webinar era proprio il fatto che eh, l- alla struttura non è collegato un supporto psicologico quindi questo webinar di psicologi diceva proprio questo cioè è necessario accompagnare le coppie accompagnare la donna accompagnare l'uomo in questi percorsi quello che succede è questo ehm, nel percorso pubblico eh, io ho avuto un colloquio uno io uno mio marito e uno tutte e due insieme della durata forse di mezz'ora l'uno eh, con una psicologa che a un certo punto ha detto sì ok questa coppia è a posto può, può andare con il eh, nella struttura privata la psicologa c'era ma ovviamente era a pagamento quindi più immaginati che io mi devo già sobbarcare di una spesa x per queste cose che non è poco quindi certo. io lo dico chiaramente eh, in più ci devi mettere i farmaci in più ci devi mettere tutta una serie di cose i costi dei monitoraggi questo e quell'altro certo è che se magari 70 90 100 euro di psicologo te li risparmi cioè certo. eh, poco non è. Perché anche lì lo psicologo, quanto lo vedi una volta a settimana, sono 50, 60, 70 euro, non lo so. Io magari me li risparmio, Anzi, direi, io mi ricordo che avevo eh, una puntura, eh, che in realtà ne ho fatte 7, 6 o 7, non mi ricordo, di antagonista che costava 73 euro. Quindi wow. una puntura per dirti e l'ho certo. fatta per 6-7 giorni, quindi fatti due conti, cioè io devo scegliere o la puntura o lo psicologo. Cosa scelgo? Cioè, Nel senso che poi uno alla fine del mese i conti li deve fare eh sì, quindi certo. e poi, tu poi tra l'altro la cosa per assurdo brutta è che a me tutto sommato con la XI, non tutto sommato, a me con la prima X mi è andata bene. Ma io ho compagne di viaggio che sono già alla terza, alla quarta, alla sì, quinta stimolazione, sì, sì, è andata male. Quindi tu immagini i soldi che vengono spesi, il tempo che viene speso. Quindi poi magari il supporto psicologico non è la cosa alla quale tu pensi subito. Quello che mi viene da dire è... Ehm, Intanto, ecco, nel mio caso, con la pagina che ho creato, una volta alla settimana faccio delle dirette, una volta invito il ginecologo, una volta lo psicologo, eccetera, proprio per dare possibilità un po' anche a tutti, tramite le domande, tramite il box, l'esperto risponde, di avere non una consulenza, ma di sapere che se hai un attimo un dubbio lo puoi scrivere e c'è qualcuno che ti risponde. D'altro canto... A livello eh, nazionale locale comunale tendenzialmente abbiamo quasi tutti i consultori nei consultori la psicologa c'è quindi eventualmente se economicamente uno non si può permettere di avere una psicologa privata potrebbe andare in un consultorio e chiedere certo. di essere seguita certo è non è la psicologa che chiamate a qualsiasi ora del giorno e della notte o che se avete necessità vi riceve il giorno prima o il giorno dopo. Sicuramente è meno flessibile, ma da non parlarne con nessuno,
0: a parlarne con qualcuno, parlatene con qualcuno. Esatto, anche okay, perché se come dici tu, c'è gente che sta facendo lo stesso percorso per non una, due, tre volte di più, decisamente l'aspetto psicologico è fondamentale. Cioè comunque spesso la tua... Cioè, se tu, come dici tu, io l'ho vissuta abbastanza male, ma non sei l'unica, perché c'è molta gente che la vive allo stesso modo, da quello che ho sentito io, ovviamente. Sicuramente un aspetto psicologico, un aiuto, un supporto, non dico che cambierà le cose, ma sicuramente ti migliora il modo di viverla, la tua esperienza, giusto? Assolutamente sì, assolutamente. Ehm, Tu mi raccontavi appunto di come hai reagito tu, e tuo marito in questo caso... come come l'ha vissuto. Ovviamente lui ehm, è stato meno presente dal punto di vista fisico, nel senso che ovviamente tu dici le punture le ho dovute fare io, medicina, ovviamente la donna che si prende tutto questo carico.
1: Allora, guarda, in questo caso Michael, almeno con me, ma vedo anche con le altre ragazze della community, eccetera, gli uomini tendono a essere presenti ehm, anche tanto, lo dicevo prima, l'infertilità è un affare di coppia, non è un affare, poi certo è che la donna si sobbarca di di tutta questa eh, pratica di eh, acquisizione medicinali e quant'altro, però tendenzialmente l'uomo ti deve accompagnare e anche certo. per l'uomo non è facile tu immagini l'uomo che quel giorno del pick up ti accompagna e a un certo punto mentre tu sei in sala operatoria che ti stanno pizzicando le ovaie per, tro- per pre- 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 levarti gli ovociti tuo marito sta nel bagno di servizio fondamentalmente a masturbarsi per riempire un bicchierino che poi deve arrivare al laboratorio Cioè c'è anche da dire che tutto sommato questi uomini spesso non vengono contemplati ma in realtà eh, tu immagini anche per l'uomo che può dire nel mio caso il, il problema ti ripeto poi è stato il mio eh, però tu immagini l'uomo che dice guarda che cosa devo fare per avere un figlio cioè io spesso ho parlato con mio marito di questo il parlare in coppia eh, aiuta, è difficile e anche lì come dicevi prima un supporto psicologico ti può aiutare perché ti mette un po' in quella situazione di equilibrio e di tranquillità che magari non riesci sempre ad esternare no? Eh, però mi viene anche da pensare, non so, agli uomini delle Delle ragazze nella community, alcuni hanno eh, problemi gravi di infertilità, eh, devono ricorrere alla donazione di gameti, quindi mandare per eterologa. Quindi, appunto, quando eh, bisogna chiedere a un donatore, Eh, io personalmente, nel mio caso, Michael mi è stato tanto vicino, tanto l'idea della pagina è stata la sua. Eh, questo ti fa capire certo. eh, quanto lui era, era dentro a, a questa a questa nuova realtà e quanto lui ha lottato quanto ho lottato io noi pensa che addirittura facendo le varie analisi perché poi eh, quando tu fai la pma fai tutta una serie di analisi visite eccetera che in genere non ti sogneresti di fare eh, tipo il um, delle, 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 degli esami genetici e noi abbiamo scoperto lì in quella sede che mio marito è portatore sano di una malattia appunto la fibrosi cistica eh, quindi cioè, voglio dire scopri anche cose che che in qualche modo rompono l'equilibrio della coppia. Quindi la coppia deve essere abbastanza salda, abbastanza forte, ma soprattutto deve essere reattiva, deve deve cercare, secondo me, eh, di supportarsi e spalleggiarsi a vicenda. E devo dire che da questo punto di vista mio marito è stato assolutamente adempiente nel suo ruolo di marito e
0: di compagno di viaggio. Certo, anche perché comunque, come dicevi tu, si scoprono cose che poi un po' mettono, la coppia in una nuova luce ma anche la persona stessa perché magari tuo marito scoprendo determinate cose che non sapeva comunque l'ha scombussolato quindi comunque una situazione che comunque porta a una dura prova sia la persona in sé sia la coppia quindi ovviamente sì decisamente eh, deve esserci comunque una base abbastanza solida entrambi probabilmente devono anche essere sullo stesso piano perché se due persone non sono proprio lì lì anche lì Immagino che non sia facile pro- portare avanti un percorso così, com- così complesso se due persone magari non sono mh, sullo stesso piano, no? Perché certo, si rischia poi certo, magari di non, ri- non, non re- appoggiarsi una all'altra e si rischia comunque di, 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 di crollare a volte, no? Certo, guarda, ti ripeto, anche per
1: questo eh, quando abbiamo creato i gruppi Telegram li abbiamo creati per questo, no? Tu entri nel tuo gruppo Telegram di riferimento e sai che ci sarà sempre un'amica pronta a risponderti perché spesso che cosa succede? Quello che ti dicevo prima, il lavoro la giornata è andata storta, sei uscita e hai trovato la, moro, la, sì, la, la gomma della macchina bucata, certo. eh, sei andata da tua suocere, cioè, discu- cioè 3.000 cose, mm-hmm. però tu sai che Apri quell'app e quella è la tua oasi di sicurezza, cioè lì troverai qualcuno pronto a consolarti, a spalleggiarti, a, a, a provocare anche a te in una reazione, no? perché spesso uno tende magari non a piangersi addosso, però magari a tirarsi un po'. Eh, giù di morale, allora trovi le ragazze che subito sono pronte a, a in qualche modo, darti una scossa, no? Dai, io ci sono riuscita, ce la puoi fare anche tu, lo so, questa volta è andata male, ma la prossima... Quindi anche quando il marito magari è un
0: po' assente, sai che puoi trovare qualcuno cioè che ti conosce.
1: Poi magari spesso
0: esatto. penso anche ci sia una cosa del tipo, perché a me, quando poi invece senti, vai in una community così importante, capisci che in realtà non sei solo tu, cioè non c'è, non sei tu quella fra virgolette, magari uno può, può presa dalla, dal momento di negatività, perché è capitato a me, perché è successo a me, quando poi senti anche altri, altre storie, probabilmente ti, ti, ti senti meno sola, cioè meno, meno negativa in quel senso, anche se poi immagino che ogni persona reagisca un po' diversamente. Quindi tu hai iniziato la pagina Instagram che hai detto che tuo marito ti ha spinto a crearla ed è yeah. una bellissima pagina e poi invece, e, e, scusami, poi anche hai un gruppo, hai dei gruppi Telegram, mi, mi racconti sì, un no, pochino? Sì, sono, sono tipo 36 se non sbaglio. Oh, mamma! <ride> tantissimi. E li gestisci allora, da sola?
1: Sì. Li gestisci da sola? No, tu? ho le super ah. admin che mi aiutano. Ah. Allora, praticamente la pagina è nata il 26 gennaio... 2021, io ero già incinta e, ed ero anche sull'orlo di una crisi di, di nervi perché in realtà pensavo di eh, perdere eh, il bambino. Eh, ero a letto disperata, sbuffavo, eh, non capivo dopo tutto questo, questa, questa, questa prova di forza, di coraggio, eccetera, perché mi era stato nuovamente chiesto da, dall'universo di mettermi a dura prova. Quindi quel giorno mio marito mi dice, senti ma non è possibile, ma tu non hai nessuno con cui parlarne, io non ti posso vedere così, tu manchi lui che da agosto tirava su questa barchetta e diceva, dai remiamo insieme, sì. dai remiamo insieme, ok. A un certo punto resta incinta, quindi per mio marito dice, ok, perfetto, il peggio l'abbiamo fatto, ok? Quindi ora c'è solo da sì. aspettare questa pancia che cresce e quant'altro. Certo. Ci facciamo questi primi prime settimane nel nel cioè io vivevo nel terrore cioè io non, non mi alzavo neanche per andare in bagno, cioè non riuscivo neanche a mangiare cioè io pensavo, la cosa a cui pensavo era, oddio adesso che cosa faccio, mm-hmm. eh, mio marito mi diceva com'è possibile che tu non puoi parlare con nessuno no, non c'è nessuno che mi capisce, no, non c'è nessuno con cui io posso parlare, no, non c'è nessuno che può capire quest'ansia, perché è un'ansia, è un'ansia che ti divora da dentro, al che mi dice senti, fai così, apri una pagina Instagram e inizia, anzi in realtà la sua idea era un'altra però io alla fine dico, guarda no, non la so usare se vuoi apri una pagina Instagram, da lì. Questa pagina cresce, cresce a dismisura. Io mi sembra che l'anno scorso a Pasqua ho festeggiato i 10.000 follower, quindi considera wow. a, due mesi esatto. dopo che le... eh, l'ho mesi... aperta il 26 gennaio, quindi, quindi non so, tre Pasqua, mesi. sì quello. 3-4 sì. mesi Dieci, esatto 10.000 wow. follower eravamo in tempo ancora di chiusure covid eccetera quindi c'era il coprifuoco poi non potevi uscire poi non potevi fare poi non potevi dire io ovviamente costretta in casa perché non è che potevo fare chissà che cosa quindi inizio a fare queste dirette dirette con gli esperti metto il mio tempo a disposizione metto le mie risorse perché considera che io arrivo dall'organizzazione di eventi. quindi certo. quando le cose le organizzo le organizzo in un <ride> certo modo bene. non è che dico per me è diventato a tutti gli effetti un Lavoro. A un certo punto, primavera dell'anno scorso, dico, ok, io non posso essere a 360 gradi sul territorio, non ce la posso fare, non riesco fisicamente a star dietro a tutti i regolamenti, ogni regione sulla PMA si autoregola. Ogni regione oh, okay. ha, de- cioè quindi nel senso io so quello che fa il Lazio, non so quello che fa la Lombardia, il Veneto o quant'altro. Certo. Quindi insieme a diciamo i pilastri della community, quindi queste ragazze che siamo partite dall'inizio, no? i primi follower, quelli, quelli con cui ho condiviso eccetera, decidiamo di aprire questi gruppi e li apriamo eh, a livello regionale. Ogni regione ha un admin di riferimento che ovviamente vive in quella regione, quindi tu immagini che sei nel Lazio, Roma, ora vabbè Roma è grande, però diciamo sei nel Lazio e hai ragazze che magari veramente vivono, cioè cioè, ci sono ragazze che si sono trovate nello stesso quartiere, cioè che poi dicono siamo diventate amiche, io stessa. Uh, ho trovato amiche di viaggio che siamo tutti gli effetti amiche che ci vediamo eh, addirittura adesso con i figli perché ovviamente poi a tutte questo percorso ha portato un positivo alla maggior parte quindi, e, e quindi apriamo questi gruppi. A quel punto i gruppi diventano anche specifici, specifici perché ehm, ci sono delle cliniche in Italia che eh, hanno... Ehm, sono molto famose, sono molto buone, di conseguenza hanno tante coppie che vanno in quella clinica. Quindi abbiamo 6-7 cliniche, eh, gruppi di cliniche, ma per gruppi io intendo formate da 100-120 persone, cioè quindi wow. non proprio numerini da certo. 20-30. Poi abbiamo il gruppo eterologa, abbiamo il gruppo infertilità maschile. Abbiamo il gruppo Spagna perché molte vanno all'estero, abbiamo il gruppo estero perché molte non vanno in Spagna e decidono di andare in Grecia, in Svizzera, eh, scusami, in Grecia, eh, in generale in Grecia comunque. Abbiamo anche il gruppo Svizzera, poi abbiamo il gruppo, fammi pensare, abbiamo il gruppo coppie gay, tu devi pensare a in Italia non è possibile, che certo. io sono sposata con una donna, quindi siamo una coppia eh, omosessuale, in Italia noi non possiamo non fare è la permeata. Esatto, all'estero sì, quindi considera che è un supporto ancora diverso, no? Perché la tua realtà è ancora diversa. Adesso ultimamente abbiamo aperto il gruppo Uomini, dove ci sono proprio gli uomini che parlano gli uomini, ed secondo me anche quello è bello perché loro si riescono a supportare, e il gruppo Adozioni. Perché? Perché è anche vero che eh, purtroppo c'è chi per tanti anni resta nella PMA, la scienza non riesce a darti una mano e tu a un certo punto decidi di non volerti più eh, sottomettere al al protocollo, a quel che sia, quindi decidi di eh, prendere un'altra via che è quella dell'adozione. Quindi in questo caso io rispetto ad altre pagine non siamo assolutamente a livelli di altre pagine però siccome eh, anche là il gruppo adozioni adesso dovrebbe avere, non so, 40-45 40-45 iscritti, eh, comunque sa di poter magari Capire il perché arrivi a fare un pensiero del genere, no? Perché decidi magari che per te è meglio adottare piuttosto che continuare, o viceversa, non vuoi fare la PMA e vuoi adottare. Eh, e poi no, scusami, in ultimo il supergruppone di tutti è quello Gravidanza, eh, dove ovviamente io spero sempre di vedere tutte le ragazze positive, vai esatto. lì e, e poi
0: ti confronti la gravidanza e quant'altro. È bellissimo, bellissimo davvero e soprattutto anche il gruppo adozioni infatti era una cosa che pensavo mentre parlavi prima perché comunque c'è anche lì il percorso per adottare un bambino non è facile quindi anche lì probabilmente ci vuole un gran supporto perché probabilmente anche lì ne- non esistono supporti psicologici a meno che uno se lo cerca privatamente però certo. comunque anche lì non è facilissimo partire con la procedura e adottare un bambino quindi Effettivamente questi gruppi sono un sostegno enorme eh, ed è vero che eh, se non lo sai, non lo conosci, ti trovi molto sola, anche se hai una persona di fianco molto comprensiva come, come lo è stato tuo marito. Però aspetta, non è, ci sono de- tante cose che magari non riescono a capire, non perché non vogliono, ma perché probabilmente non riescono. Quindi, eh, quindi complimenti perché è un'idea fantastica, cioè, eh, stai dando una, una mano enorme. E poi i numeri che mi, mi racconti vuol dire che effettivamente... C'erano tantissime donne che fino a prima, e chissà quante prima ce ne sono state, che non si aprivano, non parlavano, quindi tutto questo no. rimaneva, una, vivevi da sola tutto questo, quando in realtà bastava come dicevi tu, la tua vicina di casa, o la ragazza a due, a due case più in là, e, e potevate tranquillamente trovarvi già, no? Però effettivamente era certo. una cosa di cui non si parlava e quindi... Bene, io è eh, eh, fantastico. Guarda, l'ultima
1: cosa che, dimmi, dimmi. che ti dico:
0: la, no, quello che diciamo
1: è stata eh, l'ultima bomba d'orogeria che ho buttato dentro la community, che abbiamo cioè, abbiamo ho aperto l'associazione di Mamma in PMA, quindi no Profit, eh, questo è un super spoiler. Oh, e, non so quando andrà in onda, ma immagino che tanto quando andrà in onda eh, sarà bella che tutti in okay. realtà. Era già, eh, cioè ci sto lavorando da, dai primi di gennaio, ma tra impegni lavorativi, eh, tra anche varie cose, siccome anche di queste associazioni ce ne sono, non ce ne sono, eh, cioè associazioni in generale ce ne sono tante, associazioni che si occupano di eh, fertilità non ce ne sono o forse non lo so non, non, non si capisce quindi anche creare lo statuto ho chiesto um, ai medici che ci hanno seguito nelle dirette di, di entrare a far parte del comitato scientifico proprio per dare un apporto maggiore di creare uno sportello aperto da professionisti, quali quell'avvocato, perché poi tu devi capire che rispetto alla PMA, alle cliniche eccetera eh, purtroppo anche la legislazione non è chiara quindi di conseguenza quello che si fa e non si fa è un po' sempre sommerso quindi avere un avvocato di riferimento eh, piuttosto che avere il ginecologo quindi diciamo che eh, è stato per me un lavoro a tempo pieno eh, in più però a differenza di prima quando sono nati i gruppi e quando la pagina diciamo, ha preso il l- largo io ero incinta avevo molto più tempo Ora, avendo Manfredi ovviamente il tempo come sai da mamma si riduce, si riduce e il mio certo. tempo è per lui quindi eh, pensavo di essere molto più veloce in realtà è partito tutta la macchina e tutto quanto però poi diciamo per mettere a punto eh, le ultime cose ci ho messo un po' più di settimane ma ripeto semplicemente perché io mi sono un po' aperta però questo è l'ultimo l'ultimo progetto di 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 questa cosa ma più che altro perché l'idea era quella eh, assolutamente di ehm, condividere in modo istituzionale perché la pagina instagram oggi instagram ci può essere magari domani non ci sarà più io non lo so Può essere qualsiasi cosa, Eh, un'associazione no profit con degli obiettivi ben precisi, condivisi da chi eh, ha vissuto questa cosa, secondo me è un must che non può non esserci e quindi ho deciso di eh, spendere le mie ultime energie (ride) in questo mega
0: progetto a 360 gradi. Wow, complimenti, congratulazioni e grande, grandissima grazie a nome di tutte perché comunque, come dici tu, Instagram oggi c'è domani non si sa. Non tutto il mondo è su Instagram, quindi non tutte le donne che magari stanno attraversando questa cosa sono su Instagram, quindi sicuramente poi avere un altro punto di riferimento fa davvero la differenza. Ah. Quindi, e ti dico, lo, lo dico perché conosco tantissime persone che ci stanno attraversando in questo momento e so le difficoltà adesso che stanno attraversando e quindi... Eh, non vedo l'ora di, quando finiamo qua, di raccontarlo, <ride> quindi lo userò io come spoiler in anteprima senza, senza rovinare nulla però, ok? Vai, vai,
1: no, ma guarda, in realtà vai, ti ringrazio. ho già accennato, quindi tranquilla, diciamo che lo Perfetto. spoiler eh, manca perché ho aspettato a dire, sai come quelle cose che dici, oddio non la dico finché non l'ho fatto, finché, cioè, sì, sì, che si, casa, finché non ho fatto il rogito perché fino al giorno del rogito può succedere qualsiasi cosa, quindi io sono una così che finché proprio non ho le chiavi di casa in mano che dico ah ok, esatto. queste sono le chiavi, perfetto ho comprato casa, io sono molto così, quindi ho preferito, cioè in realtà grazie all'admin che mi hanno supportato anche proprio anche dal punto di vista eh, di, di di commercialista, cioè del commercialista avvocato quant'altro eccetera eh, diciamo poi ognuna con i propri impegni cioè quindi già per noi è un lavoro, cioè di volontariato a tempo pieno eh sì. eh, in più è Ecco, la cosa della, della community, cioè, sì, il lavoro Andassi. della community comunque ti prende tempo, l'associazione però diciamo è proprio la ciliegina sulla torta perché con questa veniamo riconosciute perché così veramente siamo eh, semplicemente dietro una chat di Telegram e dietro un profilo Instagram che Sembra... se voglio dire da un momento all'altro potrebbe essere esatto.
0: chiacchierato e perdere tutto, invece così è qualcosa che resta. E poi è una cosa ufficiale, cioè, perché come dici tu, la, 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 la chat di Telegram è una cosa per chi fa parte della chat, ma invece così siamo qua, è ufficiale. Chiunque voglia unirsi c'è il sostegno da parte nostra, fantastico. Esatto. Complimenti, anche perché io dico solo la pagina Instagram ti porta via un sacco di roba, un sacco di tempo, perché non si, non si pensa, perché uno fa un post, due, tre, cioè i like, eccetera, ma il tempo per crearlo, il tempo per fare la grafica, eccetera, è tantissimo lavoro. Stare dietro una chat, alle varie chat, vabbè, tu ovviamente hai hai anche l'aiuto, però comunque ci vuole tempo. Avere un bambino così piccolino anche, quindi oddio, non so come farai, però veramente sei sei stata grandissima e e hai tutto il nostro supporto, veramente. Adesso ti lascio andare perché so che il tempo è prezioso. Volevo solo fare l'ultimissima domanda. Che consiglio, che parola di conforto, che cosa vorresti dire a chi... Hai appena iniziato questo percorso e e lo sta attraversando magari in un momento un po' di difficoltà.
1: Guarda, quello che dico sempre eh, a tutte le ragazze che mi hanno intervistato e mi hanno fatto questa domanda è non sei sola, cercaci e ti aiutiamo, cercaci e ne parliamo, cercaci e in qualche modo facciamo insieme, non
0: sei sola. Perfetto, bellissimo, grazie mille davvero, grazie infinite. Eh, quello che stai facendo è davvero qualcosa di veramente straordinario, quindi io ti ringrazio a nome di tutte quelle ragazze che sicuramente lo fanno già di, di loro, ma ti ringrazio anche da chi adesso inizierà a conoscerti, ti ringrazio da parte nostra perché sei venuta qui a parlarne, e ti mando abbracci e baci virtuali e tanta forza perché stai facendo qualcosa di fantastico, ti ringrazio ancora. Grazie mille, Lu. grazie. Grazie alla prossima. A te. Ciao ragazze. Ciao.